0: Komolyan. Tényleg minden második vasárnap oda kell menni anyádékhoz, Nekem is?
1: Miért? Hát ez nem sok. Nem minden héten megyünk, hanem minden második héten. És hát nyilván, hogy neked is, hiszen párkapcsolatban vagyunk.
0: Aha, és ez hol volt leírva valahol? Az apróbetűs részben ott volt? hogy egy igazán ígéretesnek induló, tartós kapcsolat ne csak ilyen előre nem látott apróbetűs részekből álljon, ehhez szeretnénk segítséget nyújtani nektek a mai adásunkkal.
1: Sziasztok! Ez a Boldog Párna második évadának 28. adása. Én Molnár Dávid vagyok.
0: Engem Fischer Gabinak hívnak.
1: Tartsatok velünk! velünk. Párkapcsolati tanácsadó praxisunknak most már többedik állomásában előfordul, hogy vannak dolgok, amiket nem beszélt meg a pár az évek előre sem, az eljegyzés során sem, és aztán még az esküvő előtt sem, aztán az esküvő után derülnek ki dolgok, amiket viszont lehet, hogy előtte kellett volna megbeszélni. Ezekből szedtünk nektek most össze 12 különböző témakört, amit úgy gondolunk, hogy még az esküvő előtt át kell beszélni. Nézzük, mi ezek!
0: Első témakörünk a pénzügyek. Ebbe a témakörben nagyon-nagyon sok dolog tartozik, foglalkoztunk is már ezzel itt a csatornánkon, talán két külön videót is csináltunk, a pénzügyi személyiségtípusokról is, meg arról, hogy közös kassa, külön kassa. Nagyon-nagyon szerteágazó témakör, néha egy kicsit kínos is erről beszélni, de ha összekötitek az életeteket egymással, elengedhetetlen, hogy jó pár dolgot megtudjatok a másikról.
1: Tudni kell, hogy van-e valamelyik kötőknek hitele, hogyha van, akkor milyen futamidővel vette föl, hogyha nincs, akkor venne el föl valamilyen későbbi, távoli cél érdekében.
0: Azt is tudni kell, hogy melyik kötök az, aki inkább takarékoskodó szeret előre gondolni, és lehet, hogy a másik kötök vajon költekezős. Hogyan tudjátok ezt összehangolni?
1: hanem is pontosan forintra, de kinek mennyi pénze van, hogyan szeret erről döntést hozni, mennyi az a keret, amennyit mindenképpen önállóan szeretne tudni eldönteni. Egyáltalán közös kasszát, vagy külön kasszát szeretnétek, erről mindenképpen beszélgetni kell egyes esküvő előtt.
0: Sőt, talán még érdemes arról is beszélgetni, hogy ha babát vártok, akkor hogyan lesz annak az időszaknak a pénzügyi elszámolása, amikor nyilván csak egyikőtök fog keresni. Baráti körben fordult erről egyszer egy ilyen szitu, hogy a lány mesélte nekem, hogy a sráctól kapta azt az üzenetet, hogy semmi gond, nyugodtan vállaljunk gyereket, csak már most kezdjél el takarékoskodni arra az időre, hogyha majd akkor nem fogsz tudni dolgozni, mert hát a te gyereked majd akkor te finanszírozod azt az id tehát a srác fején, hogy, hogy egyedül nem igen szoktak teherbe esni, hanem hogy ő lesz az apja annak a gyereknek, és hogy basztus azért ez neki is a felelőssége anyagilag is, nem csak gondoskodás szempontjából. Szóval, hogy talán még ilyesmire is néha érdemes odafigyelni, hogy beszélgessetek erről.
1: És ha már gyerekek, a kettes pontunk a gyerekvállalás kérdése. Nagyon érdekes, hogy mennyire tud ez változni egy emberben egyébként. Nem biztos, hogy meg tudod mondani, hogy 5 év múlva hogy fogod gondolni, de arról mindenképp kellene beszélni, hogy most hogy gondolod. Akarsz gyereket? Nem akarsz gyereket? Hogyha esetleg nem jön össze a baba, akkor örökbefogadás szóba jön, vagy nem jön szóba? Vagy esetleg a mesterséges megtermékenyítés, melyik fázisáig hajlandó elmenni a pár-két tagja. Ezekről mind érdemes beszélni. Szerintem.
0: Esetleg arról is érdemes lehet beszélni, ha kötők nagy családból jön, és azt látta, hogy fúde jó, ha nagyon sok testvér van, és ő lehet, hogy hat gyereket szeretne. A másik ótók pedig nagy családból jött, és azt látta, hogy borzasztó, hogy ennyi gyerek van egy rakáson, és ő maximum egyel tud kibékülni. Nem árt, hogyha ezt előre elkezditek átbeszélni, nehogy a házasság után érjen benneteket sok-sok csúnya meglepetés.
1: Arról nem is beszélve, ha esetleg már van gyerek valamelyikőtöknél, hogy a mozaik család részét, hogy tudjátok majd integrálni az új családotokba.
0: Fuh, ez egyébként egy akkora történet, ami megér majd egy külön részt, és már készülünk is, hogy egy mozaik családos részt összehozzunk. Figyeljétek majd! Kicsit még a gyerek témánál maradva, a harmadik pontunk az az, hogy ha van gyereketek, lesz gyereketek, milyen gyereknevelési elveket gondoltok elfogadhatónak, üdvözítőnek, követendőnek, vagy elviselhetetlennek. Érdemes itt talán a régi családi mintákat is feleleveníteni, hogy bizony nálunk fakanállal ütöttek a fenekünkre akkor, hogyha lejtettük a lekváros üveget, vagy azt, hogy nálunk meg arról volt szó, ha lejtettük a lekváros üveget, hoznunk kellett a feltörlőt és feltöröltük.
1: Arról is feltétlenül beszélnetekkel, hogy mennyire tekintélyelvű, vagy mennyire liberális nevelést akartok egyébként fogalatosítani a gyerekkel szemben, és azt is meg kell beszélni, hogy mennyire kell leosztanotok előre a szülői szerepeket, hogy kinek mi a feladatköre, vagy ezt esetleg menet közben is lehet változtatni.
0: Fontos lehet arról is beszélni, hogy a lány, a nő, várja-e, hogy a férfi részt vegyen apasága teljességében a gyereknevelésben, vagy nem tudja ezt elképzelni. És mit gondol a srác erről? Szeretne -e ő nagyon benne lenni ebben az apakérdésben, vagy egész addig, ameddig a gyerek nem beszél, ő nem is nagyon akar foglalkozni vele.
1: A gyereknevelési elvekről egyébként már csináltunk egy külön videót.
0: Mert hát ez egy akkora téma talán az egyik legösszetettebb, legátfogóbb témája egy párkapcsolatnak, ahol egészen biztosan előjönnek különbözőségek. Egészen biztosan. Éppen ezért érdemes előre egy pár dolgot tisztázni, felkészülni arra, hogy itt lesznek különbözőségek. Olyan nagy dolgokat, mint hogy mondjuk vallásosan neveljük a gyerekeinket, vagy nem neveljük vallásosan a gyerekeinket. Amikor kicsik együtt alszunk, külön alszunk, külön szobában, a ház másik végében, kint az olban, tök mindegy, hol a gyerekeket. Meg lehet azt is beszélni, hogy borzasztó fontos, hogy sportoljon. Borzasztó fontos, hogy zenéjen. Borzasztó fontos, hogy a világon semmit ne csináljon a tanulás. Kívül. Ezek azt hiszem, hogy fognak nektek témát adni hónapokon, vagy akár éveken keresztül is. Nem kell egyszerre lezavarni az egészet.
1: Nyitó jelenetünkben egyébként már láthattátok a negyedik pontot, a kapcsolattartást a származási családdal. Hogy néz ki egy karácsony? Kihez kell először menni, kihez kell másodször menni, kihez kell 26 26-án menni karácsonykor, kit mennyiszer kell meglátogatni, felhívni telefonon.
0: De nem csak a nagy ünnepek, kori kapcsolattartásról lehet itt szó, hanem arról, hogy hétvégénként el kell -e menni a telekre, vagy mennyire elvárható, hogy három hetente segítsünk takarítani a nagymamánál, vagy mennyire elvárható, hogy mi furikázzuk a nagybácsit az állatorvosig meg vissza. Nagyon-nagyon sok apróság van, ami természetes lehet valakinek, aki mondjuk egy ilyen összetartó nagy családból jön, és egészen hátborzongató lehet valakinek, ahol eléggé elszigeteltek voltak egymástól a családtagok. És van még egy kérdés itt a kapcsolattartás meg a származási család körben, a lojalitás, amiről amúgy szintén csináltunk már videót, de nagyon fontos azt megbeszélni, hogy ki lesz a fontosabb. A származási család vagy az új kapcsolat? Remélhetőleg az új kapcsolat. De hogy ezt elő tudjuk venni akkor is, amikor mondjuk a pár egyik tagjának a másik szüleivel van valami konfliktusa, hogy hova tud akkor beállni az, aki szegénykém középen van. Jó erre előre felkészülni, hogy a párkapcsolat szempontjából nyilván az az üdvözítő, ha ő a társa mellé tudálni. És ha már közelség és távolság a származási családtól, egy fontos téma lehet az is, hogy ez földrajzilag hogy fog kinézni, hol képzelitek el az életeteket egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Ami nyilván ugyanannyira változhat, mint hogy akarok-e gyereket, nem akarok gyereket, de érdemes erről beszélni. El tudom-e képzelni, hogy elmenjek külföldre dolgozni? Vagy egész biztos, hogy a városom határán túra én ki nem teszem a lábamat, mert itt érzem jól magam, és nem is vagyok kíváncsi a világ többi részére.
1: És ha már megvan az ország, hogy hol szeretnénk lakni, az se mindegy, hogy nagyvárosban, vagy falun szeretnénk, vagy esetleg kisvárosban, de vidéken, kertes házban, vagy lakásban. A kertet semmiképp sem szeretnénk, mert azt rendbe kell tartani. Legyenet telek, vagy ne legyen. Úristen, a telekre le kell járni, minden évben el kell zárni a vizet télire, tavasszal meg meg kell nyitni.
0: Van ezen mit megbeszélni, de legyetek ebben is rugalmasak, hogyha egyszer valaki azt mondta, hogy ő ugyan nem menne külföldre, de két év múlva jön egy nagyszerű ajánlás, nem lehet az orra alá dörgölni, hogy te pedig azt mondtad, hogy nem mész innen sehova. Viszont azt nagyon fontos azt gondolom előre tisztázni, mint egy lehetőségként, hogy ha egyikőtök kap egy jó ajánlatot egy másik városban, külföldön, stb., akkor a másik otok vajon képes-e feladni az addigi életét? Képes-e a munkáját, a családját, a barátait feladni, vagy számára ez lehetetlenség? Még ha fájdalmas is, érdemes azért ezekről egy kicsit előre beszélgetni. Természetesen a videóinkban elhangzott tippek általános jellegűek, ezért ha szeretnél a te konkrét élethelyzeteddel kapcsolatban tanácsot kérni tőlünk, akkor látogass el weboldalunkra a boldogpárna.hu oldalon és kér tőlünk konzultációt, vagy írd meg kérdésedet az anonim kérdező lapon keresztül. A jelentkezésedet sok szeretettel várjuk.
1: És ha már az előbb a munka előkerült, a hatos pontunk az időtöltés. Meddig tart a munkaidő? Honnan kezdődik a szabadidő. Mennyire tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal a szabadidőben, mennyire járunk sportolni, koncertekre, színházba, Zeneakadémiára, bárhova? Mennyi a mi idő?
0: És mennyi az én idő? Van-e szüksége valakinek külön én időre? Ha igen, akkor mennyi? Napi egy óra? Heti fél óra? Fontos ezekről is beszélni, nehogy csalódás érje a pár valamelyik tagját, hogy de hát én azt hittem, hogy te szeretsz engem, hogyhogy nem velem akarsz lenni egész héten. Hogy lehet az, hogy az egyiknek nincs szüksége én időre, vagy nem tudja, hogy szüksége van rá a másiknak, meg napi két óra is kell? Összefüggésben lehet ez azért egy kicsit az introvertált-extrovertált személyiséggel, amiről szintén készítettünk már videót. Abban benne van az is, hogy a hobbik, az időtöltés mennyire különböző lehet, hogyha különböző a vérmérsékletünk ebből a szempontból. Jó ezeket is előre megbeszélni.
1: Éppen a héten került elő az a téma, hogy egy ultramaratonista futó fiú ismerősünk, ő napi kétszer megy el edzeni másfél órát. Azért az három óra tisztán csak az edzés, persze átöltözés, meg zuhanyzás, mondjuk négy elmegy egy nap. Nem tudom, hogy emellett hogyan tud dolgozni, hogyan tud párkapcsolatot fenntartani, de azt magyarázták nekem ezek az illetők, hogy általában az ultramaratonista fiúknak, ultramaratonista lány a párjuk, mert így tudnak együtt tölteni időt, ha nem is együtt futva, de legalább együtt felkészülve a felöltözéskor, meg a levetkőzéskor.
0: Levetkőzéskor. Viszont ha valakinek ez a konkrét helyzet nem elfogadható, vagy legyen ez bármilyen más hobbi, akkor ő abszolút érezheti úgy magát, hogy a társa megcsalja őt. Csak nem egy másik sráccal vagy lányjal, hanem az ultramaratonnal, vagy a fotózással, a festészettel, a kertészkedéssel, a tánccal, bármivel. És ha már időtöltés, van egy olyan időtöltés, ami a nagyon muszáj, de nem kifejezetten szeretjük időtöltés, ez pedig a házi munka. Úgy is, mint a párkapcsolati konfliktusok egyik királya. Ezen lehet a legtöbbet veszekedni. És megígérem, fogtok is veszekedni rajta, még akkor is, hogyha átbeszéltek előre egy csomó mindent. Mert itt aztán van egy bőben egy csomó otthonról hozott minta, egy csomó társadalmi elképzelés, nem lehet mindent kitisztázni, de érdemes elkezdeni.
1: Ebben egy kicsit tudunk talán segíteni. A weboldalunkon fent van a családi feladatlista nevű pdf, belinkeljük itt a videó alatt. Ha gondoljátok, akkor töltsétek le, és nem csak töltsétek le, nyomtassátok ki, és töltsétek ki egymással, hogy hogyan is tervezitek egyébként a lakás körüli, a ház körüli, az egyéb otthon végzett munkának a leosztását egymás között.
0: Nagyon nem mindegy ebben a kategóriában, hogy ki hogyan viszonyul a tisztasághoz, ki hogyan viszonyul a rendhez. Van, akinek már egy darab elől hagyott pohár és elviselhetetlen rendetlenség, más meg a nyolc réteg újság számla, Morza, tányér, stb. halmot sem veszi észre az asztalon, és nem érti, hogy mi baj a másiknak. Lehet, hogy ez így kiderül majd miközben összeköltöztetek, de az se baj, hogyha előre elkezdtek erről beszélgetni, hogy kötőknek mi az elviselhető, elfogadható, vágyott állapot. Rendből, tisztaságból.
1: Már a házi munkánál is előfordulhat, de itt aztán most különösen is kivesézzük, a nyolcadik pontunk a női-férfi szerepelvárások egymással szemben.
0: Egy kicsit ezt már meg is percegettük annál a pontnál is, ahol a gyereknevelésről beszélgettünk, hogy mi várható el egy nőtől, mi várható el egy férfitól a gyerek körül, és nem úgy általában, hanem konkrétan a ti párkapcsolatotokon belül.
1: Egy biztos. Nem egyértelmű. Senkinek sem egyértelmű, pedig mindenki azt hiszi, hogy de hát ez egyértelmű. Nem, nem az. Tisztázzátok le egyesével. Ha ez van, ha az van. Mutatunk néhány, talán extrém esetet. Nem vezetek, és nem is fogok autót vezetni. Ettől még férfinek fogsz látni?
0: Nem tudok, és nem is szeretek főzni. Ez neked így rendben van?
1: Elképzelhető, hogy nekem... Több kosmetikumom van, mint neked. Ez így neked problémát okoz?
0: Ha esetleg előfordul, hogy én nőként kétszer annyit keresek majd, mint te, akkor vajon büszke rám, vagy picsogni fogsz?
1: A romantikus filmeken én sírok, és műzikel rajongó vagyok. Ez gond?
0: Imádom a robbantós, autózós, üldözős filmeket. Ez oké neked? Lehet, hogy ezek tényleg egy kicsit extrém példák voltak, de be akartuk mutatni nektek, hogy attól még lehet valaki férfi, hogy nem vezet autót és sok kozmetikuma van, és még a műzikeleket is szereti, és lehet valaki attól nő, hogy többet keres, mint a párja. Nagyon fontos megnézni, hogy van-e valami, amit nem tudnátok elviselni a másikban, amitől biztos, hogy nem látnátok férfinak vagy nőnek. Mit tudom én, lehet, hogy egy srác azt mondja, hogy ha te nem fürdesz meg egy héten legalább négyszer, nem foglak téged női Látni. Úgyhogy légy szíves, ehhez a minimumhoz kérlek, tarts magad, hogyha együtt szeretnél lenni velem.
1: De az is elképzelhető, hogyha egy férfinak mondjuk hat éven keresztül nincsen állása és semmilyen bevétele, akkor nem annyira könnyű azt a férfit férfiasnak látni, a bizonyos nőknek. Ezeket azért érdemes előre tisztázni
0: és nem úgy gondoljuk ezt az előretisztázást, hogy leültök egy asztalhoz, elővesztek egy papírt, meg egy tollat, és akkor na, akkor most megnézzük, hogy számomra mi nem férfias listázom, hanem beszélgessetek, hozzátok elő ezt a témát, lehetőleg spontán, lehet néha tervezetten is, vagyis én azt gondolom, hogy leginkább figyeljetek oda egymásra, hogyha valami ilyesmi előkerül, akkor hagyjátok, hogy erről lehessen beszélni, legyetek nyitottak, és hallgassátok meg egymást.
1: Mondok egy konkrét példát, mi Gabival egyszer beszéltünk ilyesmiről még nagyon-nagyon-nagyon az elején a kapcsolatunknak, hogyha valamelyikünknek komoly mentális betegsége, mély depressziója, ilyesmi kialakul, ami tovább tart, mint egy év akkor már komolyan elgondolkodhat a másik arról, hogy most akkor hogyan tovább, mert ez az a helyzet, amit már egyikünk sem tud úgy elviselni, hogy akkor, hogy akkor kilátástalannál válik minden, és akkor már lehet, hogy érdemesebb neki kilépni ebből a kapcsolatból.
0: Ugyanígy spontán beszélgetések során szinte egészen biztos, hogy felmerül az a téma, hogy mi a célod az életedben. Figyeljetek oda egymásra, hogy vajon a kettőtök életcéljai összeegyeztethetőek-e. Vagy nagyon-nagyon ütik egymást. Mert ha nagyon ütik egymást, akkor erről muszáj lesz egyeztetni. Ha az egyikőtök élet célja megmászni a Himaláját, míg a másik élet célja az, hogy abban a városban ő legyen a legjobb állatorvos, akkor ez valószínűleg ütni fogja egymást. Úgyhogy erről kell beszélgetni, meg kell próbálni megtalálni a közös életcélt. Ami lehet az, hogy fölneveltek 12 gyereked, de lehet az is, hogy létrehoztok egy akadémiát valahol, ahol családok tanulhatnak.
1: Javaslom, hogy erről még nem beszéltetek, akkor egyeztessétek össze a bakancslistákat is. Vannak olyan dolgok egyébként, amik mind a kettőtöknek felkerülhetnek a bakancslistára, és azok nagyon-nagyon jó élmények, jó kalandok lesznek a jövőtökben, de hogyha nagyon különbözőek ezek a dolgok, akkor nem nagyon sok időt tudtok majd együtt tölteni a szabadidőtökben.
0: Többek között ezért is fontos, hogy megnézétek, hogy az egyéni célok, illetve a közös célok hogyan tudnak harmonizálni egymással.
1: Érdemes esetleg közös hobbikat találni. Nálunk abival évekig tartott, amíg megtaláltuk azokat a közös hobbikat, amit mind a ketten szívesen csinálunk, ki is próbáltunk többet, de az a lényeg, hogy megtaláltuk, mert ezzel már tudjuk építeni a közös céloknak a listáját is. Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangékonyt sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük! A tizedik pontunk, szinte állandó témánk, a konfliktuskezelés. Ki hogyan áll magához a konfliktushoz? Hogyha konfliktus van, akkor világvége van, és akkor el kell bújni, az egy elviselhetetlen dolog. Vagy egyébként a konfliktus ez egy teljesen általános mindennapi dolog, 5 perc múlva se tudjuk, hogy mind veszekedtünk.
0: Jó, hogyha erről nem csak olyan tapasztalásunk van, hogy már benne vagyunk a konfliktusban és látjuk, hogy a másik, vagy mi magunk hogy működünk, hanem megpróbálhatunk elő előre is beszélgetni, hogy nálunk a családban az úgy volt, hogy ha anyám elkezdett üvöltözni, apám csak elbújt az újságja mögé. Vagy nálunk a családban az úgy volt, hogy egyikük sem szólt egy szót sem, csak némán dúzogtak két és fél hétig. Ha tudjuk, hogy a családunkban hogy zajlott, azt hiszem, hogy arra is lehet egy rálátásunk, hogy vajon mi milyen mintát építettünk be, és miért hoztunk be ebbe a közös párkapcsolatba. Ezt is össze kell hangolni, különben nem csak maga a konfliktus forrás lesz probléma, hanem az is, ahogyan magát a konfliktust kezeljük. És sokszor ez a nehezebb.
1: Nálunk például a családban nagyon gyakran láttam gyerekként, hogy egészen sokáig nem mondják el a másiknak, ami bántja őket, ami frusztrálja őket, de amikor a másik előhoz valamit, akkor gyorsan előrántják és rádobálják az összes meglévő frusztrációt. És ez azért nagyon jó, mert akkor nem egy vita van egyszerre, hanem 30-40 és csak úgy burjánzik mindegyikből. Van, ami 5 évvel ezelőtti vitának a folytatása, Hát ez a mi családi mintánk, hála Istennek, hogyha valaki rá tud erre látni, akkor meg is tudja változtatni.
0: Szóval ne csak próbálgassátok azokat a konfliktusokat, hanem próbáljatok meg beszélni is róla, hogy ki mit gondol a veszekedésekről. Ehhez van egy nagyon jó részünk, éppen két héttel ezelőtt volt látható a csatornánkon, ha még nem néztétek meg, mindenképpen nézzétek meg, hogy vajon Monika és Chandler a Friendsből mit gondol a konfliktuskezelésről. És akkor a két legpikánsabb téma a listánkról, itt a fele, amelyek közül az első, vagyis a tizenegyedik mi számít megcsalásnak?
1: Megcsalásnak számít-e az, hogyha valaki elmegy masszőrhöz? Vagy hogyha elmegy masszörhöz, mondjuk egy happy endinggel.
0: Megcsalása -e az, hogyha valaki néha csetel az exével? megcsalás -e az, hogyha néha leül kávézni az exével? megcsalás -e az, hogyha belájkolja valakinek a fotóját Instán? Olyas valakit, akit amúgy nem ismer.
1: megcsalás -e az, hogyha minden képét belájkolja valamelyik lánynak, akit egyébként ismer?
0: megcsalás -e az, hogyha a kollégájával, aki amúgy elképesztően jóképű, kigyúrt, kicsit borostás, nem csak a munkahelyén találkozik, hanem munkaügyben csak kávéznak egyet.
1: Nagyon nehéz kérdések ezek, és tényleg modellezni kell ezeket a szituációkat ahhoz, hogy bele tudjátok élni magatokat, és meg tudjátok mondani a partnereteknek, hogy mit igen és mit nem. Nyilván ti sem szeretnétek, hogyha a partneretek folyamatosan ellenőrizné a telefonotokat, hogy éppen milyen üzeneteket kapott, a bizalomnak muszáj kiépülni kettőtök között, de ahhoz tudni kell, hogy mi mit jelent. Nem úgy, mint mondjuk a jó barátokban, Rossz és Rachel... Ugye szakításban voltunk, na de az mit jelent? Nem Igen, volt egyértelmű.
0: Szakításban voltak.
1: Na de az mit jelent?
0: <gül> És aztán itt van még egy olyan dolog, amiről már beszélgettünk régebben. Mi van akkor, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő az etikus nonmonogámiát választja, vagyis nyitott kapcsolatot, vagy poliamúriát, na annak aztán annyi átbeszélni valója van, hogy az megért egy külön adást, illetve egy külön szakdolgozatot is. Ha valamelyikötöket érdekel, akkor az adást is, meg a szakdolgozatot is belinkeljük itt alul. Szóval iszonyú összetett dolog ez a megcsalás, és ahogy már említettük egy korábbi pontunknál, megcsalni nem csak emberekkel lehet, hanem lehet megcsalni tevékenységekkel, hobbikkal, munkával, Sportal. sporttal, sőt néha, hogyha én nem a páromhoz vagyok lojális folyamatosan, hanem a szüleimhez, a testvéreimhez, akkor a származási családommal is meg tudom csalni a páromat. Úgyhogy ez egy igazán összetett téma, szintén nem lehet egy este alatt lezavarni, beszélgessetek róla, amikor csak időtök adódik rá.
1: És végül, de nem utolsó sorban, a tizenkettedik pontunk a szex témája. Kinek milyen vágyai vannak, kinek milyen igényei vannak, erről feltétlenül beszélnetek kell.
0: Volt nem olyan régen a látóteremben egy olyan házas pár, akik már elég régóta együtt vannak, mondhatni, hogy 15-20 plusz éve, és most derült ki egyikük számára, hogy a másikuk mi az, amit 15 év óta nem mer elmondani, hogy ő mire vágyik, annyira szégyelte azt a vágyát, és mikor egy Amúgy veszekedés során ez így kibukott belőle, hogy de ő mindig is azt akarta, hogy, akkor így nézett a másik, hogy de ezt miért nem mondtad el nekem, mert ez nekem tök izgató. És ott volt 15 évnyi szexuális frusztráció abban a szegény emberben, mert nem tudta elmondani. Úgyhogy ez olyasmi, amiről szintén kell beszélgetni, viszont ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma. Nagyon óvatosan hallgassatok! olyankor, amikor valaki veszi a bátorságot, hogy elmondja, hogy ő mire vágyik. És nagyon óvatosan is mondjátok azt gondolom, ne, hogy ebből egy elvárás, egy nyomasztás, egy muszájság legyen, mert annak semmi keresni valója nincsen a szexben.
1: Korábban már több alkalommal is csináltunk videót a szex témájáról, ezeket is belinkeljük a videó alatt, de a fő üzenetünk, hogy erről mindenképp beszélnetek kell, viszont nem úgy, hogy... Tehát akkor hétfőnként és péntekenként te felül. Rendben?
0: Ha ennél egy kicsit szofisztikáltabb témakörben eltérőek az igények, eltérőek a szükségletek, az nem probléma, nem a világ vége, nem nagy gond. Lehet ezeket közelíteni kommunikációval, és legyetek kreatívak, és próbáljatok meg minél inkább sikerorientáltak lenni a szexben is, hogy olyasmit találjatok, ami mind a kettőtöknek igazán örömet okoz, és a kapcsolódást és a hosszú távú elköteleződés segíti köztetek.
1: Ez volt tehát az a 12 témakör, amiről feltétlenül beszélnetek kell még az esküvő előtt. Kíváncsian várjuk kommentben itt a videó alatt, hogy szerintetek ebből a 12-ből melyik a legfontosabb. Írjátok meg egy 1-12-ig skálán. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog a szavazásból kiderülni.
0: Illetve ha eszetekbe jutott olyan témakör, amit mi nem soroltunk itt föl, azt még nagyobb kíváncsisággal várjuk, kérünk benneteket, azt is írjátok meg itt kommentben a videó alatt.
1: És emellett van egy pluszkérésünk is, hiszen a boldog párnának a küldetése a párkapcsolati tudatosságnak a növelése, szóval azt szeretnénk kérni, hogy ha ismertek olyat, akik most lettek jegyesek, eljegyezték egymást, de még nem jutottak el a házasságig, akkor nekik küldjétek ezt, el, ezt a videót, mert ez biztosan olyan témákat fog felvetni kettőjük között, amik nem feltétlenül merültek föl korábban.
0: És ha már boldog párna, és boldog párna küldetése azzal kapcsolatban, hogy növeljük a párkapcsolati tudatosságot, ti is tudtok tenni nem csak azzal, hogy a videót külditek el valamelyik ismerősötöknek, hanem azzal is, hogy támogattok minket a Patreon oldalunkon, és ezt a támogatást mi 100%-ban arra fogjuk fordítani, hogy minél inkább széles körben növeljük a párkapcsolati tudatosságot.
1: Szeretnétek velünk közelebbről megismerkedni, akkor pedig várunk titeket a Facebook csoportunkba, ahol már több mint 610 vagyunk, nagyon jófaj emberek, ott szoktak lenni mindenféle nyereményjátékok, találkozók, beszélgetések, úgyhogy oda is várunk titeket, betesszük itt a videó alatt a linket.
0: És ahova még várunk titeket, az a képernyő előtti kényelmes ülőhelyetek, jövő héten csütörtökön este, hétkor a szokott időben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!